2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl. Después de un mes que estuvimos suspendidos con las actividades y ahora retomando en esta versión de teletrabajo desde la casa, estamos aquí conociendo un nuevo programa de audio con el que podemos conversar y vamos a establecer contacto con el músico, compositor, productor musical y cantante Mario Rojas, que está en la línea. Eh, él es eh, consejero de la SCD, además presidente de la Unión Nacional de Artistas y también representante de la SCD en el Consejo de la Música Nacional. ¿Cómo está Mario? Bienvenido a esta entrevista.
3: ¿Cómo estás Karen? Muchas gracias por
2: invitar. Lo citamos para que nos cuente. Estamos viviendo una situación muy complicada en el ámbito artístico y cultural para todas las áreas. Eh, es un, un periodo bastante difícil con esta cuarentena porque se han suspendido actividades venimos de, también del estallido social entonces un, una situación bastante compleja si nos puede comentar en, en su labor de representante del mundo artístico eh, ¿cuáles son las demandas que ustedes tienen en este minuto? ¿son quizás para cubrir también necesidades básicas de arriendo, de alojamiento, de vivir, del diario vivir?
3: Claro, bueno, hay que eh, partir de la base que el sector uh, de las artes en general, la cultura y las artes, es un sector históricamente precarizado. O sea, la gente trabaja sin contrato, sin eh, realmente derecho a salud ni, ni, ni ningún tipo de seguro ¿no? laboral. O sea que esa, a esa débil situación yo creo que se, le vio, que se vio altamente afectada por los movimientos sociales de, que partieron el 18 de octubre, ¿no? Y fue paulatinamente, pero claro, el entusiasmo del arte y la cultura también se manifestó en las calles y se manifestó eh, en diferentes formas, también por los medios digitales. Pero sin embargo, la pandemia fue lo que nos trajo una ya el, 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 la guinda de la torta, ¿no? La pandemia del COVID-19, como que llegó a empeorar nuestra situación, porque es obviamente que no puede haber teatros, no puede haber eh, conciertos, no, puede haber, no, o sea, no hay exposiciones, eh, bueno, etc. Todas las, eh, eh, las manifestaciones del arte. Entonces se. Eh, Hemos tenido desde hace ya bastante, yo creo que mucho más de un mes, dos meses tal vez, hemos tenido conversaciones con el Ministerio. En rigor hemos tenido más tiempo conversaciones, yo diría que desde que partió el estudio social. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de las Culturas, tratando de buscar, eh, yo, yo dijera, algún tipo de, de solución a nuestra realidad. Y hemos llegado, por fin, el viernes 17 de abril, viernes pasado, a, a una primera sesión de una mesa de trabajo interministerial, ¿no? De, eh, y esto que bueno en relación al, a la crisis sanitaria. Y esto fue convocado por el Ministerio de la Cultura y las Artes con el, y el Patrimonio. Y la UNA jugó un gran papel porque pusimos mucha presión para llegar a esta mesa por lo tanto valoramos esta instalación y, y entendemos que no sé que hay que asumir un espacio de participación y ser propositivos ¿no? en el contexto que nos encontramos pero por lo general debo decir y esto realmente me incomoda decirlo porque eh, si bien es cierto que hemos tenido una un, un estupenda relación con Juan Carlos Silva, que es el subsecretario de las culturas y las artes, también con don Emilio de la Cerda, que es el subsecretario del Patrimonio, y la, la ministra ha estado muy, muy ausente en esto. Eh, y realmente, hace, hoy, hoy día precisamente le enviamos una, ministra, una carta a la ministra una carta abierta, donde hacemos una solicitud explícita eh, pidiendo que, que, bueno, que en alguna medida salga a, a dar la cara frente al Ministerio de Cabeza.
2: Estamos conversando acerca de la situación que afecta a todas las artes en nuestro país. Son casi medio millón, se estima, de trabajadores que se desempeñan en estas áreas, pero tampoco hay un registro oficial entonces es muy difícil eh, poder definir cómo se van a repartir estos fondos. ¿Te parece, Mario, que vamos a, a la música y seguimos acerca, conversando acerca de este problema social que vive el mundo cultural? Vamos a escuchar parte de tu último disco de Perro Imaginario con The Flighting Project. Vamos con Solo el Tiempo Sabe, hablando de, de esta incertidumbre que tenemos todos.
3: Absolutamente sí.
2: Vamos con eso y seguimos esta conversación. Déjate llevar por este canto.
3: Piensa que la vida es generosa y abundante y el que ve solo
4: miseria y desencanto son lo mismo al fin de cuentas. El que busca en otras vidas un sentido para la propia y el que encuentra que la suya es más perfecta son igual en la pelea por vivir. Solo el tiempo es soberano, solo el tiempo... Quien diseña el sendero de tus sueños. Solo el tiempo sabe, solo el tiempo sabe. Nadie trae dibujado su paisaje en el empeine, el paisaje lo construye en las pisadas, en la tierra, en los cielos y en los mares. Cada cual tiene su prisa, cada cual tiene su pausa, cada cual tiene su tren y su pasaje, cada cual sus estaciones y equipaje. Aunque nadie sabe su estación final, solo el tiempo es soberano, solo el tiempo quien diseña el sendero de tus sueños. Solo el tiempo sabe, solo el tiempo sabe Cuando llegue en su carruaje hasta tu puerta tú lo abrazas, silencioso y te conformas, ¿qué más vas a hacer?
1: Solo el tiempo
4: es soberano, solo el tiempo, quien diseña el sendero de tus sueños. Solo el tiempo sabe, solo el tiempo sabe. Solo el tiempo sabe, solo el tiempo sabe, solo el tiempo, solo el tiempo, solo el tiempo sabe, solo el tiempo sabe, solo el tiempo, sabe. solo el tiempo. Solo el tiempo
2: esta entrevista de contacto telefónico, bueno, más bien desde el computador, con Mario Rojas músico, compositor, productor guitarrista y cantante que has tenido muchos proyectos durante tu trayectoria, Mario estamos hablando de la situación que afecta a la cultura en nuestro país, a los trabajadores de la cultura y las artes, y la representación que tú tienes a través de la voz que tú tienes a través de la Unión Nacional de Artistas, estas conversaciones que existen con el gobierno, con el ministerio, hace un mes aproximadamente se comprometieron 15 mil millones de pesos para ir en ayuda de los trabajadores y las organizaciones, pero todavía no se define cómo va a ser esto. Se dice que van a ser criterios de concursabilidad, pero muchos señalan que quizás debería ser un bono directo por el tema de que son para financiar necesidades básicas.
3: Bueno, verdaderamente yo pienso que ese anuncio de la ministra, y lo he expresado, en varios espacios, espacios realmente, eh, pienso que fue un error comunicacional eh, brutal, porque da la sensación de que hay, son 15 mil millones de plata fresca que el gobierno puso para los artistas, cosa que no es eh, preciso, no es cierto. ¿no? Es, los, lo que pasa es que se reasignaron fondos del ministerio, que el ministerio tiene... Realmente es un ministerio en instalación, un ministerio nuevo, que tiene que instalarse absolutamente en todas las regiones. Entonces, se reasignaron una parte de los fondos, que estos 15 mil millones, para, para los artistas. Pero, como tú bien dices, el modo como se va a implementar esto es, eh, es todavía una nebulosa afortunadamente esta mesa uh, intersectorial eh, que, que instalamos el, el, a partir del viernes pasado eh, nos está entregando un poco de luces sin embargo eh, aún no hemos llegado al punto de la manera cómo se va a actuar con estos fondos o sea, sé claramente porque pertenezco al Consejo Fomento a la Música cuál es la cantidad de dinero que iría en, en función de, de los artistas pero, pero el modo en que, que van, a, van a ser entregados esos fondos como tú decías no, no pueden ser entregados como bonos de manera directa porque el, el Ministerio de las Culturas no, no tiene la facultad jurídica como para entregar dinero por eh, proyectos sociales digamos ¿no? por, por una razón social sino que tiene que ser a través de proyectos culturales. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos entrampados, de qué manera volver esto en, en diferentes proyectos que vayan a beneficiar a cada uno de los artistas, y sobre todo a los artistas más precarizados. Yo diría que en este momento los artistas teatrales están viviendo una situación bastante eh, yo, yo diría que precaria. Afortunadamente los músicos contamos con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes, que es la SCD, que hizo un aporte muy importante la semana pasada y va a ser durante tres meses, va a ser, eh, se va a entregar un bono a 4.000 músicos que, que, están, que forman parte de los afiliados. ¿no?
2: Quiero ya llegar a esa parte, Mario, pero antes quería preguntarte eso, del Consejo de la Música. ¿Ya hay alguna definición de cuántos millones van a ir a cada una de las áreas o eso todavía no lo han conversado? Porque se decía por ahí la diputada Carolina Marzán que, por ejemplo, al tema audiovisual iban a ir 700 millones y eso ya estaba definido. Yo no sé si eso lo han conversado en, esta, en estas mesas.
3: Obviamente que sí. La, 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 la música... Eh estaba destinado eh, 1.100 eh, millones de pesos y claro como como convergen en el, en el Consejo de Fomento de la Música convergen tantos sectores distintos de representación de, de tantos grupos distintos realmente que, que forman parte de la industria de la música eh, ha sido bien difícil eh, establecer de qué forma esos proyectos van a ser entregados hay que entender que la música eh, no son solamente los artistas que, que interpretan la música ¿no? o sea, eh, el, la música está compuesta por una serie de, de, de industrias que, que son la industria de los discos de la radio eh, también de los técnicos ¿no? que tienen que ver con, con la música con los conciertos los estudios de grabación los transportistas incluso, entonces es verdaderamente un área muy compleja un, un sector muy complejo y, y en eso estamos, mira no te puedo revelar en el punto que estamos en esta discusión, pero yo creo que de aquí al fin de semana yo creo que vamos a tener eh, claridad absoluta de qué manera van a ser distribuidos sus fondos
2: bueno, y también bueno está el Consejo del Libro, está el, el Consejo del Audiovisual, pero las artes escénicas no están representadas, no tienen una institucionalidad que, que manifieste lo que ellos están necesitando.
3: Y esto ha sido una pelea ya eh, larga, el tratar de conseguir un consejo de las artes escénicas desde el ministerio, y no ha sido posible. ¿no? O sea, y más encima cuando estábamos en conversaciones que podrían acercarnos. A esto eh, se vino el estallido social y, y eso lo hay pedido no sé, indefinidamente por ahora. Bueno, la Unión Nacional de Artistas está compuesta por 19 organizaciones entre las cuales obviamente están incluidas las artes escénicas. No está eh, el arte contemporáneo asociado que es ACA, la Asociación de Directores y Guionistas, son 19. La Asociación de Documentalistas de Chile de, de músicos y baila, bailadores de flamenco, la Asociación de Pintores y Escultores, APECH y el Colegio Profesional de Danza, Pro Danza Crey el Circo del Mundo el Sindicato Folclorista el Sindicato Nacional de Artistas de la Danza la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro Cine y Audiovisuales la Sociedad de Derechos Literarios SADEL la, la SCD, por supuesto a la que yo pertenezco la Sociedad de Escritores de Chile, la SESH, que tiene 70 años, igual que la APECH, ¿no? que es la Sociedad de Pintores. Bueno, la Sociedad de Escultores de Chile, etc. La Corporación Nacional de Teatro de Música Chilena, la Asociación de Cantantes Líricos de Chile, la Asociación Gremial del Nuevo Circo, Títeres de Chile y la Red de Organización de la Música, que es la, la última que se ha incorporado, que es Mujeres y, y Disidencias ¿no? Asociadas es Ronda, que es una nueva organización muy poderosa, muy bien organizada. Entonces, esa es la representación que tenemos en, en la Unión Nacional de Artistas y naturalmente que cuando hablamos eh, desde la UNA, hablamos en representación de cada uno de esos gremios.
2: No, Tremendo trabajo que desarrollas ahí, Mario, estar a la cabeza de esos 19 gremios es muy importante la labor que, que te toca cumplir ahí. Sí, tenemos un
3: buen equipo y, te, y tenemos eh, sinceramente un directorio de lujo, eh, tenemos eh, a Silvio Cayosi, al poeta Jorge Montalegre, nombres muy importantes realmente y son grandes aportes, María Fernanda García, la Alejandra del Circo del Mundo, la Alejandra Jiménez o sea, tenemos un equipo verdaderamente importante la Vivi que tiene que ver con los audiovisualistas un equipo muy importante
2: bueno, y eso es lo importante que están representando las demandas que, que se necesitan en este minuto que es lo que, lo que se viene a, a solventar con estos recursos que están ofrecidos, pero que no sabemos aún cómo se van a distribuir sigamos con la música, Mario vamos con otra parte de, de tu disco de Perro Imaginario, vamos con Ave de Luz y seguimos conversando ya para abordar eh, todo lo que va a ser el trabajo de la SCD en estos minutos de contingencia.
3: Perfecto, Karen.
4: Allá va un ave, un ave de luz que habita Morena mi cora, mi corazón estos días Morena mi cora, mi corazón estos días Allá va ilumí, ilumina con su risa Morena el balcón, el balcón de mi guarida Allá va un ave, un ave de luz que habita Pajarito Little Bird, agua de luna Muero por amanecer entre sus plumas Entre sus plumas, sí sus ojos claros anidan en el alma que han conquistado Mi corazón habita morena, tierna plumita, pajarito del alma, la pura verdad Yo me muero por su risa de luz que habita morena mi cora mi corazón estos días morena mi cora mi corazón estos días allá va ilumina ilumina con su risa morena el balcón el balcón de mi Herida. Allá va un ave, un ave de luz que habita, pajarito de color, agua de luna, quiero puro amanecer entre sus plumas, entre sus plumas y sus ojos claros, Arida alma que han conquistado. Mi corazón avinta, morena, tierna plumita, pajarito amarillo que gusto me da. Corazón ilumina con su risa.
2: Estamos ave de Luz, del disco Perro Imaginario, de Mario Rojas y the Flight Team Project. Estamos conversando con Mario acerca de todas las demandas sociales que han surgido desde el mundo de la cultura, de los trabajadores de la cultura y las artes. Me comentabas que la SCD está implementando un bono extraordinario que son mil millones de pesos que se van a destinar a cuatro mil socios y socias de este organismo.
3: No, eso ya eh, eh, está en curso, ya fue el, el primer aporte, ya fue hecho. Va a ser durante tres meses. Lo que pasa es, es lo siguiente, que la, la SCD tiene aproximadamente 13.000, 14.000 afiliados, ¿no? pero, pero realmente el, el, la gente que, que genera recursos para la SCD o la gente que que nosotros tenemos evidencia que, que vive de la música, no son los, los 14 mil. Hay muchos que no viven de la música, o sea, tienen otros trabajos. Tienen... Entonces, hubo una, eh, una manera salomónica de, de implementar esto, que se, se, le entregar, se le va a entregar un bono por tres meses de 100 mil pesos mensuales a... A los, ...a los socios que están en la categoría de que sacan 3 millones eh, al año ¿no? en derechos... ...porque lo, nosotros entendemos que tal vez los que sacan más de 3 millones al año en derechos... ...a lo mejor tienen un colchoncito, a pesar que ha habido obviamente protesta ...y eh, lo que, los que generan en recursos desde 50 mil pesos al año que son los músicos más precarizados, ¿te das cuenta? Entonces, eh, claro, los que, los que están en esa categoría, porque generan menos, obviamente, eh, van a recibir, ya empezaron a recibir, 50 mil pesos eh, mensuales durante tres meses. Y, y los que generan, o sea, los que ya pertenecen a la, a la categoría de socios permanentes, eh, el aporte de mil pesos mensuales por tres meses. Ahora, nadie nos garantiza de que esta situación vaya a durar eh, tres meses. O sea, hay que tomar, hacer planes de contingencia para lo que viene. Por eso es tan importante llegar a acuerdos con el ministerio, ¿no? llegar a acuerdos con con el ejecutivo sobre todo me refiero a la moneda porque ha, ha habido una mirada yo, yo diría que muy suspicaz desde la moneda hacia la cultura y eso nosotros lo consideramos que ha sido injusto desde de, desde la instalación ya ves tú que hubo dos ministros de, de, de cultura en un año al, fi, al final hubo tres ministro de Cultura, en, en un año...
2: Que duraron muy pocos días, ¿o no?
3: Horas, duró horas. Claro. Entonces, naturalmente, al final llegó la ministra eh, Valdés, Consuelo Valdés eh, chat que es eh, verdaderamente una persona muy agradable y que sí conoce mucho de cultura, pero, pero en, en el momento de la gestión, y debo ser crítico desafortunadamente... Eh, en el momento de la gestión, yo creo que el, donde el, los que han brillado en este trabajo ha sido, han sido los subsecretarios. ¿no? El subsecretario de, de, de la Cultura y las Artes, Juan Carlos Silva, ha estado siempre a la cabeza de, de, de todo este trabajo. Y también el subsecretario de Patrimonio, que es La cerda Pero la ministra se ha mostrado muy poco, ha, ha tenido una cierta distancia y sin embargo... Es importante tener a la ministra por, por, la, por la sencilla razón que en esta discusión de la distribución de recursos vamos a, a necesitar también el, la participación de otros ministerios como el Ministerio de Hacienda y ¿no? el, 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 el Ministerio de Economía o el, el, el Trabajo y Desarrollo Social. No sé, son otros ministerios que deberíamos incorporar para tratar de resolver, primero que nada, eh, más allá de la, de la, de la, del anuncio de los 15.000 millones, sino que aclarar eh, que, que no son 15 mil millones que el gobierno decidió entregar ¿no? para la cultura.
2: Son reorientaciones del propio ministerio, de las giras que se hacían, de todas las actividades que no se pueden desarrollar por este tema de la pandemia.
3: Se tuvieron que suspender una cantidad de programas que eran muy importantes en virtud de, de, de hacer un aporte de emergencia.
2: Sí, bueno, hay, hay que recordar que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados está analizando este tema, lo venía analizando la otra vez, no llegó el subsecretario, después en dos sesiones lo ha visto y en una próxima sesión también están invitados las autoridades económicas porque además se dice que se va a recortar el presupuesto del Ministerio de la Cultura en el marco de esta pandemia, además de todo lo que estamos viviendo. Ahí.
3: Y por esa razón es que te decía que el, eh, nosotros tenemos la, la sensación de que el, el, la moneda realmente como que no ha tenido ni, ninguna eh, sutileza, ¿no? ningún detalle hacia el arte, la cultura y el arte y el patrimonio.
2: Lo que llama la atención porque se ayuda a todos los sectores, a las pymes, a los empresarios, pero ¿qué pasa con, con la gente que está más precarizada como tú lo dices? Eh, incluso hay mucho, hemos visto muchos casos de gente que, claro, da boletas honorarios, pero tampoco han recibido ese dinero por actividades que realizaron incluso en el verano, actividades culturales.
3: Claro, bueno, y, y nosotros estábamos solicitando de que se hiciera una devolución de impuestos sin descuento no, para los artistas como una manera de ayuda, pero ya el ministro de Hacienda nos dijo claramente que eso no iba a suceder, por lo menos no para los artistas
2: Bueno, habría que esperar y quizás insistir ahí, desde el mundo de la cultura, en un proyecto de ley que sea directo, un bono directo para el área cultural, pero bueno, eso es tan difícil Sigamos escuchando tu música, Mario Rojas, vamos con otro tema de este disco Perro Imaginario, vamos con Soy un Capricho de Ti
3: Una canción de amor Vamos, para que nos
4: distraigamos un poco Eso Soy un capricho de ti Soy una fórmula, un invento de tu empeño Admito que yo nací El día que entendí que sería parte de tu sueño Y todo lo demás tu risa en el espejo, el sol de media tarde, en fin. El brillo de tu pelo, sabían que era para ti, todo lo que quieras de mí, sabían que era para ti, pa' colmar tu fantasía. que yo nací el día que entendí que sería parte de tu sueño Sabía que era para ti Todo lo que quieras vivir
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma.
2: Seguimos conversando con el músico Mario Rojas, cantante, guitarrista, productor, compositor, acerca de, de todo el tema que se está viviendo respecto a esta pandemia, cómo ha afectado al mundo artístico y cultural de nuestro país. ¿Qué va a pasar entonces con las actividades que generalmente tiene programada la SCD? Estaba el Día de la Música, los premios Pulsar. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Se suspende y estos dineros fueron los que van en ayuda de los músicos?
3: Sí, bueno, en, en buena parte es así. Eh, estamos pasando una situación muy eh, apremiante en la sociedad chilena de sector. No solo en Chile, sino que en, en muchas partes del mundo. En América Latina, o sea, hemos, entiendo que sociedades tan antiguas que tienen por lo menos 100 años como Agadu en Uruguay o eh, la, eh, la sociedad argentina, por ejemplo, también están en una situación absolutamente más crítica que nosotros porque afortunadamente la SCE ha tenido un buen eh, una buena administración de, de sus fondos pero si esta, esta situación Continúa, vamos a tener de aquí a fin de año una situación realmente difícil de, de, de poder continuar. O sea, por lo menos ese es el caso de Uruguay y Argentina. Pero hay una cosa que no, no solo eso, hemos tenido que, que tomar medidas drásticas en, en relación al personal de la SSD, una reducción de personal, cerramos la sala, de, de Valparaíso también, que era realmente eh, un, un, algo tan importante para nosotros, la, la sala del Teatro Mauri.
2: En eso estamos muy preocupados desde acá, Mario, porque, bueno, este programa Condimentos para el Alma grabamos una temporada de televisión incluso en, en esta sala del Teatro Mauri personal muy calificado muy competente y una sala preciosa para el público de valparaíso que nos quedamos sin un espacio acá desde el puerto
3: no absolutamente nosotros yo tengo cariño especial por ese proyecto porque eh, no sé yo creo que formé parte de, 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 del grupo de personas que, que impulsamos eh, la idea de tener una sala este sede en valparaíso ¿no? y bueno, junto con, con gente del, del Ministerio de la Escultura, como Pato González, que nos ayudó mucho, eh, finalmente di, dimos con el Teatro Mauri, y ese es un proyecto precioso y, y para mí, como te digo, muy significativo. Y, pero desgraciadamente lo, lo, lo hemos tenido que clausurar por ahora. Y no solo eso, también hemos tenido que desvincular a, a personal de la SCE, porque la SCE tiene, o sea, funciona con 250 personas que forman parte de la administración, y hemos tenido que hacer un recorte de personal bastante importante en Santiago, y estamos enfrentados a una cosa muy dolorosa por esa, por esa situación, porque son gente que, con la que uno ha trabajado mucho tiempo, y que eh, no sé, se, se logran acercamientos, trabajos conjuntos en función de la música y, y del desarrollo cultural del país, como la feria Pulsar, los premios Pulsar, los concursos, el concurso Margo Loyola el concurso eh, Vicente Bianchi, el concurso Valentín Trujillo, el concurso Luis Sadvis que ahora está en manos del, del Consejo de Fomento de la Música, etcétera. Toda esa serie de programas que tiene la SCD se han, ahora eh, se han visto recortados. Entonces, estamos viviendo una situación muy complicada. Mucho más complicada de la están viviendo nuestros colegas músicos en su casa. Y, y las la respuestas que estamos eh, exigiendo del, del Ministerio en este momento son que no le demos más vueltas a este tema. Que, que realmente el Ministerio diga estos son los recursos y de, de, de esta manera eh, van a poder ser
2: distribuidos. Y eso no ha pasado. Sí, pues lamentables noticias que nos comentas entonces de, de esta desvinculación de personal de la SCD. ¿Aproximadamente cuánto personal se desvinculó en esta pandemia?
3: Tal vez no debería decirlo, pero, pero claro, ya estamos en, en, en la hora de las verdades. Eh, es, es un número aproximado a las 50 personas, que es mucho. Nos estamos proyectando de aquí al próximo año y estamos viendo que, por la cantidad de festivales, de, de, de mega eventos que han sido suspendidos por una serie de factores, eh, de aquí al próximo año vamos a tener una crisis profunda. Entonces, no, no podemos sostener. Eh, la sociedad de derecho autor en pie de, de, de la manera como estaba hasta el año pasado eso, eso es definitivo por esa razón tuvimos que tomar decisiones tan
2: drásticas bueno, sigamos con la música sigamos escuchando tu disco Mario Rojas, Perro Imaginario vamos ahora con eh, Mi Flor del Jardín donde participa a Manuel García en este tema igualmente, ¿no?
3: Sí, Manuel García hace unos coros, sí
2: Vamos con eso y seguimos ya los minutos finales de esta entrevista.
4: Amanece y la luz va del cerro hasta el mar. Y la vida bailando en un rayo de somo La gente pasa sin ver Y tú sigues ahí soñando Eres la flor del jardín Mi flor del jardín Yo te miro y me digo que amo de ti La mañana en tu cuerpo florece para mí Eres la flor del jardín Flor del jardín Tu inocencia feliz por la grieta del muro se escapa hacia el cielo Y se llena de brisa tu risa el café Y otra vez la ciudad que se agita y te vas Te voy Eres la flor del jardín Eres mi flor Y, y tus pechos aroma de rosa y jazmín En la tarde regresan de nuevo hasta mí
2: Mi Flor del Jardín con Mario Rojas en el disco Perro Imaginario con The Flighting Project eh, estábamos conversando acerca de todas las demandas sociales las decisiones drásticas que ha tenido que tomar la SCD uno de los temas era el cierre de la sala del Teatro Mauri la sala SCD en Valparaíso ¿qué va a pasar con ese inmueble finalmente? porque si se cierra definitivamente ustedes están pensando en que esto se venda ¿qué va a pasar con eso?
3: No, 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 no. En ningún momento hemos pensado eso, jamás. Ese proyecto tiene que continuar. El, el proyecto eh, que nosotros lo, lo llamamos el periodo cero, ¿no? o sea, la etapa cero, que era haber habilitado el lobby y convertido en una pequeña salita para conciertos chicos, Ese es este el programa que nosotros suspendimos. Pero vamos a continuar con el teatro porque. Es, es importante. El problema que se nos presenta, Karin, es que necesitamos aproximadamente 4 mil millones de pesos. Esa es una plata que, que realmente no tiene la SCE y que en algún momento la intendencia de Valparaíso eh, nos ofreció colaborar. ¿no? Y, y bueno cambiábamos gobierno, cambiamos, eh, cambió todo y, y, y realmente nos quedamos en el camino con ese proyecto.
2: Claro, y además eh, se iban a hacer otras salas en esa en ese teatro, era, esta era la etapa uno, el, el, es el, la entrada, como dices tú, pero se iban a hacer dos o tres salas más dentro de este teatro.
3: Eso eso era un, una parte, un, un, un proyecto temporal, porque la sala grande hace 1.500 personas, y va a ser con, eh, o sea, va a ser con, con asientos retráctiles para que haya conciertos cuando la gente, conciertos de rock, que la gente prefiere estar de pie y, y, y se ponen, o sea, solamente abre, apretar un botón y aparecen las, el, 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 los, eh, las butacas hasta adelante. Y ese es el plan, eso es lo que vamos a hacer, definitiva Vamos a tener una terraza con un café, en, en, la, en la parte superior donde está el texto y también un ascensor que va a pirar a, a la bahía en, en, cuando, cuando suba hasta la parte de arriba hasta el café o sea, todo esto es la, el, el desarrollo arquitectónico de, eh, de la propuesta el proyecto arquitectónico de Laura, Laura Garrido que ha, ha colaborado también en las salas de, de Santiago ha sido autora de la primera sala realmente el proyecto de la primera sala que tenemos en Bellavista entonces, ese proyecto es muy bonito, de ninguna manera la SCE lo va a abandonar
2: ojalá se pueda retomar en algún minuto, igual Valparaíso está devastado después de todo el estallido social, cuesta mucho que la gente salga, eso va a ver que no sé qué va a pasar después ha quedado bastante la gente no sale mucho eh, a, a temas culturales ahora después de, de octubre, así que igual es un un tema bastante complejo claro, estamos viviendo momentos complejos
3: y nada yo creo que es el momento de la perseverancia de, de no detenernos, de seguir trabajando de, de seguir presionando al, al gobierno para que nos ayude a encontrar soluciones para los artistas y porque yo creo que ya no no hemos hemos superado los, los eh, esto, esto ha superado las necesidades, eh, yo dijera, conceptuales, filosóficas en esto. Yo creo que los artistas, muchos artistas, yo diría que en un 70-80%, necesitan eh, suficiente plata o una canasta de, eh, eh, con, con insumos para, para llevar a sus casas o simplemente algo de dinero para llevar a su casa, porque es muy, muy difícil y no sé cuándo vamos van, van a poder abrir los teatros, van a abrir las galerías, no se, se va a instalar nuevamente el arte como, como industria y como trabajo, eh, no sé, funcional.
2: Claro, son necesidades básicas de pago de arriendo, de comida, mucha, hay muchas familias detrás igualmente, entonces es un, un escenario bastante complejo. Y ojalá se pudiera también tener claridad de cuántas personas trabajan en el ámbito de la cultura, porque no hay cifras que sean reales tampoco. Están bien atrasadas, no sé, decían que era de, de cuando fue ministro el, el, el que ahora es diputado Luciano Cruzcoque, desde ahí que están las cifras, pero no se han actualizado.
3: Sí, no, 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 no hay, en este momento no ha habido un catastro. Bueno, también yo creo que es parte de, de, de la eh, responsabilidad del, del ministerio. También hubo un, un, un catastro eh, durante la primera instalación del ministerio eh, con, eh, con Otone, ¿no? Acuérdate que el ministerio solo tiene un año y medio. Estoy hablando del consejo... De las culturas, pero es un ministerio que está en un proceso de instalación, hay que entender eso, entonces ha sido muy difícil y nos ha pillado en un muy, muy mal pie, pésimas circunstancias.
2: Sigamos con la música Mario Rojas, vamos con Gira Gira, este tema tuyo con The Flight Time Project y ya a los minutos finales vamos a hablar más de, de lo que fue este disco que, que lanzaron en el 2018.
4: Partir, tanta luz sin pedir ni decir, lo que tiñe la montaña, lo que tiñe el horizonte, tan puro, tan lindo, esperando que así... Bajo el sol, que no muera la ilusión, sin antes haber probado de tu miel.
2: Escuchábamos Gira Gira del disco Perro Imaginario de Mario Rojas y de Flight and Project. Hablemos de tu trayectoria, Mario, ya estamos abordamos todo el tema de las necesidades sociales, pero también eh, hacer hincapié en este disco que fue del año 2018. Tú tienes harta trayectoria, eh, se dice que eres el padre de La Cueca Chora, del Jazz Huachaca, estuviste en varios proyectos en De Quirusa, después trabajaste con Roberto Parra, y un montón de proyectos más y discos anteriores, con Cecilia Cheñique, Tonadas Chilenas, Cuéntanos de este, de este disco eh, con The Flighting Project, que es el tercero que haces con esta agrupación.
3: Bueno, yo de, debo hacer eh, obligadamente una... puntualizar algo, de que tú dijiste, el padre de la cueca Chora ya es como demasiado. <risa> yo diría que sí es... es, es una, he sido una persona muy entusiasta en, en esto, eh, en el movimiento de los jóvenes involucrados en la cueca, porque... Pucha, me tocó la suerte de, de dirigir y de producir un, eh, un documental que ha sido muy significativo sobre los chileneros, ¿no? el grupo Los Chileneros y sobre Nano Núñez en particular. Eh, y eso, ese documental realmente fue muy, muy eh, significativo para el movimiento de jóvenes en torno a la cueca. Luego creé un sitio de de cueca que, que, que yo creo que fue el primer sitio de, de, de la cueca joven digamos que se llamó cuecachilena.cl y que duró 16 años y durante todo ese periodo el, el cada aniversario tocaban todas esas bandas que ya eran eh, que eran muy jóvenes y, y ya no lo son tanto ¿no? como los santiaguinos los truqueros los porfiados de la cueca
2: este movimiento de la cueca que, que hace como que sea muy atractiva para la gente que no es muy vinculada al folclor tampoco
3: sí, definitivamente y bueno, y los espacios también en torno a la cueca, los lugares para ir a, a, a escuchar y bailar cueca, como el Guaso Enrique o como, como la isla de la fantasía, donde los Núñez, bueno, etcétera
2: sí, hay muchos lugares en Valparaíso de cuecas
3: es que es precioso lo que se ha dado allá bueno, eso ha sido mi vínculo y un gran entusiasmo por haber conocido a estos señores gracias a mi padre ¿no? que mi padre era guitarrista y, y estuvo vinculado con, con todo ese mundo y, y bueno, hay, hay que hacer una distinción entre la cueca Chora y la cueca, la cueca Brava ¿no? la cueca Chora es un mundo que tiene que ver con los parras en particular con don Roberto Parra que precisamente el, el 21 de abril cumplió 25 años desde su partida desde su partida, al, desde su partida al, al, a la Fonda Eterna de los Cielos
2: Sí, pues tremendo trabajo que realizó don
3: Roberto Parra Roberto un poeta un dramaturgo o sea, un artista visual también Por lo que leía
2: por ahí eh, ¿Tú estuviste como en, la, en las primeras instancias de hacer esta, esta obra, La Negra Esther?
3: Sí, definitivamente, también, sí, sí. sí eh, yo eh, eh, junté a, a los músicos, los primeros músicos que eran de Kirusa, con el grupo de teatro que en ese momento lo dirigía lo dirigía Willy Sembler. se llamaba el Teatro Callejero. Entonces eh, y ensayamos con de Kirusa, pero de Kirusa finalmente teníamos nosotros que hacer una... estábamos haciendo nuestro primer cassette y no nos alcanzaba el tiempo y al final eh, abandonamos el proyecto para el enojo de los, de los actores en ese momento por la falta de seriedad de los músicos, <ríe> entonces quedó de stand-by y en ese periodo llegó Andrés Pérez de París y Willy Semler y la María Izquierdo eh, le, le presentaron este proyecto y naturalmente se convirtió en, en esa obra clásica mágica ¿no? bajo la dirección de Andrés Pérez que es, es la Negre que nosotros conocemos
2: que se reestrena cada año no sé, es como lo más clásico del teatro contemporáneo teatro callejero
3: sí, se ha proyectado en el tiempo con justa razón porque es una obra de arte del Andrés Pérez, haber convertido esa serie de décimas de Don Roberto, que también es precioso en sí mismo, en teatro. Y, y bueno, volviendo al tema del, del Flighting Project.
2: Oye, que ahí participan músicos destacadísimos, de estilo González, Federico Faul, que son de Congreso.
3: Claro, y, y, y Felipe Bravo, Felipe Bravo, un guitarrista. Que, que tocó con Chancho en Piedra muchos años y que ha, ha, verdaderamente ha grabado con todo el mundo. Inclusive Alberto Plaza. <risa> ha trabajado con todo el mundo, es un gran, gran, gran músico y, y, y realmente yo diría que es un, el mayor responsable de, de, de esta producción. Yo creo que fue el productor de esto. Nos demoramos mucho en sacar este disco. ¿eh? porque no, no sé, yo no, no, no me convencía tanto, yo, eh, como que me, me gusta más el trabajo que tiene más olor a tierra y, y, y a, no sé, a humo, ¿no? y, y gusta Merquén, como que yo lo he encontraba un poquito eh, demasiado sofisticado. Sin embargo, eh, ha sido un, un lindo disco y... Lo lanzamos el, el 2018 exactamente. Y bueno, yo en el último tiempo he dejado de tocar con los Flighting Project y ya volveremos a tocar. Yo soy muy amigo de Tilo González, Federico también y, y de Felipe. El primer disco que sacamos con Flighting Project lo, lo, lo dirigió, lo produjo en buena medida eh, Tilo González. Y grabamos el, el bajista de ese disco que se llama Sertén de Estrellas. El bajista fue Jorge Campos, ¿no? Jorge Campos, eh, Tilo González y Felipe Bravo. Y, y después cambiamos a, Fe, a Federico Faure, que, que llegó primero al Flighting Project y el Tilo se lo llevó cuando, cuando Jorge, Jorge Campos se fue al, al extranjero por un periodo, se lo llevó a Congreso, y hoy día ya es un músico muy reconocido en Congreso. Grandes músicos y tengo el honor, verdaderamente de decirlo, tengo el honor y el gusto de, de haber participado en, en diferentes grabaciones, en diferentes producciones con tremendos músicos. También toqué una buena etapa con Toño Restucci, con Juan Coetch. O sea, soy un afortunado desde ese punto de vista.
2: ¿Invitados entonces a escuchar el disco en completo, Perro Imaginario? Eh, está en Portal Dix, si no me equivoco.
3: Está en Portal Dix y también está en eh, Spotify.
2: Así es. Bueno, Mario, muchas gracias por esta entrevista, gracias por darnos a conocer todas las demandas que hay desde el sector cultural, el sector de, de la música, en este periodo de cuarentena y de pandemia. Y, y también por conocer tu trabajo. Muchas gracias por esta conversación.
3: Muchas gracias a ti, Karen.
2: Y esperamos vernos pronto, que pase todo esto y, y para que puedas visitarnos acá en Valparaíso.
3: Ya, pues feliz. Un abrazo muy grande para ti, Karen, y para todo el equipo.
2: Gracias, Mario. Muchas gracias. Déjate llevar por este canto.
0: Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado.
1: Condimentos para el alma.
0: Con la periodista Karen Schlegel. Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl.